0: به خون بهرام صادقی و این را هم ناگفته نگذارم که ژ عقیده داشت که عاقبت کوتاهترین داستان دنیا را او خواهد نوشت اگرچه اکنون درست یاد نمی آورم که واقعا مقصود خودش را چگونه بیان کرده بود و چه واجه هایی به کار برده بود اما به سراحت باید بگویم که او در این خیال بود که کوتاه ترین داستان دنیا را بنویسد احمقانه است من صورت جه را برای یک لحظه از پشت شیشه پنجره اتاقش که در طبقه سوم امارت نوسازی قرار داشت دیدم با چشمهای ملتحبی که حتی اندکی به من خیره شد و دماغ و لبهایش که روی شیشه پهن و قرمز شد و پس از آن در تاریکی بیجان دم غروب طرح صورت و هیکل او از پشت پنجره مثل رؤیایی دور و محو شد شاید این طور باشد و من خودم که هستم من همیشه شام و نهارم را در اتاق محقر و دانشجوییم میخورم و هرچند که رستورانهای ارزان قیمت روبروی دانشگاه غذاهای گرم و سرد مناسب دارد اما من ترجیح میدم که مدتها دم دکان نانوایی کوچه من بیستم و به زنها و بچه نگاه کنم و به حرکات چست و چالاک شاطر و پادو و ترازودار خیره شوم. اما میدانید؟ بیش از همه حالت آن مرد دراز قد و لاغری توجه هم را جلب میکند که همیشه ساکت و خاموش گوشه کس کرده است یا در تاریکی ها کنار تنور و یا پشت جوال های آرد و گندم و یا در دالان بی سر و که در انتهای دکان دهان باز کرده است معلوم از کجا سر در می آورد مثل زخمی وسیع و بی است و آن مرد دراز قد گاهی بر آن می نشیند اما اغلب دوروبر تنور می پلکد و ادای کسی را در می آورد که می خواهد گرم بشود اما همیشه همین طور نیست که او را ببینم زیرا ناگهان غیبش می زند و یا جلو چشم ما با دو سه نفر ناشناس حرف می زند و بعد از نانوایی بیرون می آید و تا ته کوچه می رود و از آنجا به کوچه دست چپی می پیچد و این برای من از همه شگفت است که در روزهایی که به علت کنجکاوی شدید و وسوسه نامفهم در ها رو همه چیزم را رها کردم و منتظر او در گوشه‌ای ایستاده‌ام دیدم که از کوچه دست راستی سر درآورده است و عجیبی است که این هر دو کوچه بنبستند بله واقعاً بنبستند تا اینکه یک روز و هنوز ژ را ندیده بودم ترازودار مرا تقریباً غافل گیر کرد. روبروی او ایستاده بودم. شما تنهایید؟ خیلی جوان هستید. پشت سر من پیرزنی میکوشید که خودش را به جلو برساند و یا یعنی اینکه شما جوانید، خیلی تنها هستید. ترازودار گفت: به نوبت خانم، این آقا زودتر از شما اومدن. من گفتم که ایبی ندارد و عجله‌ای ندارم و پیرزن گویا تشکر کرد. حالا دیگر می توانستم به پیشخان تکیه بدم و با ترازوی رنگ بزرگ که آهسته بالا و پایین می رفت بازی کنم. شما درس می خونید درسته؟ چون نمیدونستم درست است یا نیست ساکت ماندم. منم تا شش ریاضی خوندم. من بحت زده به ترازودار نگاه کردم. تقریبا به طور غریزی حدس زده بودم که او انتظار چنین عکس عملی را دارد اما او همچنان منتظر بود انگلیسی هم بلدید نه نه فرصت نداشتم درست یاد بگیرم ای کار نمیکردم من از روی رضایت آه کشیدم خیلی خوب همین است بالا تا به حال استخدام شده بودید. و آن وقت ناگهان دکان خیلی شلوغ شد و من دیگر نتوانستم با ترازو بازی کنم و ترازو دار گفت که اسمش محمود است و من گفتم متشکرم و همانطوری که یک دستی بزرگ نان میان من و او حائل میشد با انگشتش به ته دکان اشاره کرد و در میان هم همه مردم گویا گفت که میتوانم بروم و از نزدیک او را به خوبی ببینم. من بی نیمی از نانم را خورده بودم و وقتی درست به قیافه او دقیق شدم دیدم که چشمهایش مثل شیشه شفاف است و هردم به نقطه خیره می‌شود و قدش هم انقدرها که گمان می‌کردم بلند نیست روی یک بسته کتاب نشسته بود کیف پولش را باز کرده بود اسکناسهایش را با دقت می‌شمرد تا می کرد در آن میگذاشت و باز بیرون می‌آورد لبخندش را نشناختم و ناگهان خمیرگیر دستش را در کسی آرد فرو برد و بیرون آورد و مثل دیوانهای به طرف من آمد من عطسه کردم و تعم خمیر در دهانم بود و صرفه امانم نمیداد و موهایم سفید شده بود ترازودار فریاد زد چیکار کردی؟ من نانم را مچاله کردم و به صورت خمیرگیر زدم و از دکان بیرون دویدم پایم به بسته کتاب ها خورد و مرد بلنگت به زمین درغتید و پولهایش در فضا می چرخید. بچه ها به دنبالم افتاده بودند. پس از آن بار دیگر هم ژرا دیدم. اما چرا نپرسیدم؟ من باید بدانم، باید بدانم. من باید از ترازو بپرسم که چرا آن مرد بلند قد مرموز را به خود راه داده است. آ باید بدانم چرا؟ خیلی خوب خانه من هم در آن کوچه بود در انتهای کوچه بود و برای اینکه راه کمتری بروم و زودتر برسم ناچار بودم که از مقابل خانه ژ بگذرم شب و زمستان و اجبار من در این بود که میل داشتم خودم را زودتر از شر سرمایی که مثل شلاق مرطوب بر سر و صورتم میخورد و باران و برفی که به هم آمیخته بود و مه مزاحمی که برایم تنگی نفس به ارمقان میآورد نجات بدهم در اتاق کوچک و مرتوب و سردم که در طبقه اول یک خانی قدیمی قرار داشت اگرچه هیچ مادر یا زن یا گربه و یا تخت خواب فنرداری انتظارم را نمیکشید اما دستکم می توانستم بخاری آلا دینم را روشن کنم و آن را مثل بچهای در دامن بگیرم تا گرم شوم. و در آن لحظه گذرا بود که ژی را باز دیدم. و هنوز مطمئن نیستم که حقیقتا او را دیده باشم. زیرا مه بود و در کوچه ما بیش از یک چراغ برق نمی‌سوخت که آن هم کورسو میزد و من احساس کردم که چراغ اتاق ژنیز خاموش است و تنها نور ماه و ملایمی گوی از اتاق همسایه روبرویش و یا شاید از چراغ راه روی در اتاق او افتاده است و پس از آن شب بارها فکر کردم که ممکن است این همه وهمی بیش نبوده است و یا بازی در آن شتابی که داشتم و در آن بوران و خلوت و سکوت کوچه ها به این خیال انداخته باشد که ژه را دیدم و حتی او را چنان دیدم که دماغ و لبهایش را به شیشه چسبانده است وقتی به خانه رسیدم هنوز دستهایم نمیتوانستند کبریت را روشن کنند آن وقت آنها را به هم مالیدم و چراغ آلادین که روشن شد خودم را سرزنش و مسخره کردم که خیال کردم جه را دیدم زیرا چه دلیلی داشت که جه همیشه اینطور بیرون را نگاه کند وان هم درست وقتی که من از رو به روی خانه چه کسی یا چه چیزی را میخواست محکوم کند و یا از کجا انتظار کمک یا نگاهی آشنا داشت و کار من هم که برنامه معینی نداشت که فرض کنم او وقت آمد و رفت مرا حساب کرده است و میداند آیا؟ این تصادف محض بود یا همانطور که محمود در یک شب عرقخوری خوری در باری مرد بلند قدش می تقدیر و سرنوشت کور بود و محمود دیگر چرا از این حرف میزد؟ می زد؟ و جه و جه چشم های مرتهب و اندکی ترسانش را به من خیره کرده است مثل غریقی که دیگر به غرق شدن خود اطمینان دارد و اگر به کسی نگاه می کند برای طلب کمک نیست و یا برای درخواست دعا و بلکه برای این است که او را شاید اگر برای لحظه‌ای هم شده از بی‌احتنایی باز دارد که مگر پایان دردناک او را بنگرد وای آن های ترسناک و ملتمس و آن نگاه سوزان که از پشت ابهام شیشه می‌آمد و تازه او که با من آشنا نیست و نمیشناسدم. روز بعد که میخواستم برای صبحانه نان و پنیر بخرم در آن ساعات زود صبح سرانجام پلیس را در دکان نانوایی دیدم هرگز وحشت و نفرت و شادی و جذبی آن لحظه را از یاد نخواهم برد نمیدانم چرا نیم شب چنین حالی را در نیافته بودم و فقط خستگی بر سراسر تن و ذهنم دست یافته بود و با خود گفته بودم خیلی خوب فایدش چیست این هم خون، این هم خون مرد بلنقد که بر لباسش و روی ریگهای سردی که از تن نانها به خاک ریخته بود دلم بسته و خشکیده بود او خود به رو به زمین افتاده بود و دستهایش از دو طرف گشوده بود فرقش شکافته بود و افسر جوان پلیس می گفت معلوم نیست با تبر یا چیز دیگهی و او همه کارگران نانوایی را موقتاً توقیف کرده بود هرچند که مسلم شده بود شب جز مقتول کسی در دکان نخوابیده است شاگردک گوش پوش و آبل روی مغازه زوزه میکشید محمود را قبلاً به کلانتری برده بودند و اکنون دیگران را به سوی ماشین پلیس می میدادند من برای خمیرگیر شکلک درآوردم و توی دلش پخ کردم و او به بالا جست و بچهها همه خندیدند و به بالا جستند و به دنبال او راه افتادند افسر جوان که گویا جز من کسی را در میان انبوه زنان چادری و پیرمردان و بچههای پابرهنه و مردان جند پوش لایق هم صحبتی ندیده بود گفت که او هم مرد بلندقدر را یکی دو بار دیده بود است باید اینطور میشد شما موافق نیستید و افسر جوان ناگهان برگشت و وحشیانه مرا نگاه کرد و من سر به زیر انداختم. ولی ما قاتل رو میگیریم و بعد نگاهش آرام و محزون شد. وظیفه ما این است. من ناچار از خوردن صبحانه باز ماندم. اما در عوض ژه را دیدم که از بقالی سر کوچه من بیرون آمد. به طرف او کشیده شدم. سیگار خریده بود و اکنون خمیازه میکشید. رو در روی هم ایستادیم برای نخستین بار بود که به من لبخند زد و اگر چه لبخندش مهربان و شیرین بود اما من دانستم که نگاه اوست که در لبخند نشسته است و دستش را پیش آورد و دست مرا به گرمی فشرد و تمام محبت جهان با او بود و من احساس کردم که مرا هم با خود به سوی دریا می برد و دستم را به سختی به سوی خودم کشیدم و به انتهای کوچه گریختم از ترس عرق می ریختم. این کوچه در رو نداره آقا نمی بینید؟ آه گدای کور لعنتی و به سوی کوچه دست چپ دویدم تای کوچه پیرمردی با حیرت به من نگاه می کرد. او را همین الان در میان جمعیت دیده بودم شما که اله همین کوچه هستید نمیدونستین من آرام برگشتم و به سر کوچه رسیدم و نگاه کردم رفته بود آیا از بقال بپرسم و چرا نپرسم و بقال دیگر مثل محمود تحصیل کرده نبود و وقتی پرسیدم که از یه چه میداند اول عبوز شد و بعد خندید و با لبهایش گفت نمیدانم و دست آخر سر جنبان و برایم تعریف کرد که چه چیزهای نامربوطی میگوید و میخواهد یک قصه خیلی کوتاه بنویسد و من گفتم آها پس نویسنده است و پسر بقال که روی کتاب فیزیکش خم شده بود بیان که سر بلند کند مثل اینکه به من جواب داد نه بابا نه اونطور که شما خیال میکنی دلش اینطور میخواد و تازه گمان نمیکنی او هیچ کار باشه و رویش را به پدرش کرد من سیگارم را روشن کردم و اندیشیدم که تا کنون صدای ژه را نشنیدم و باز برگشتم و از بقال پرسیدم که آیا می تواند ترتیب ملاقات من و ژه را بدهد که گفت نمی تواند و پسرش این بار سر بلند کرد و رو در رو به چشمهای من نگاه کرد شما که قبلا با هم روبرو شدین و من درماندم او را دیگر ندیدم اما داستانش را خواندم چیز فوق ای نداشت و زیاد هم کوتاه نبود و شاید هم اصلا داستان نبود و آن را روزنامه نقل کرده بود و حتی شاید آنچه در این صفحه روزنامه درباره حادثه نوشته‌اند به مراتب هم کوتاهتر و هم داستانی تر باشد اگرچه چاپ عکس او خراب شده است و درست چیزی از صورتش معلوم نیست اما من حتم دارم که او خودجه است، خودجه است. او را میگویم. او را که از پشت تماشاچی ها سرک کشیده است و انگار باز هم خیره به من نگاه میکند. و این عکس را چه موقع از او برداشتن؟ و من که آن روز عکاس و خبرنگار ندیدم. تنها نگاه او را دیدم و این همان نگاه خیره شیطانی است که روزها و شبها مرا عذاب میداده است. وقتی به خانه بر می‌گشتم، وقتی از خانه بیرون می آمدم، وقتی درس می‌خواندم، وقتی که میخواستم به خواب بروم و آیا هنوز فرصتی هست که باز هم از خود بپرسم، بپرسم که چرا در این محله لعنتی خانه گرفتم و چرا برای اینکه زودتر به خانه برسم هم را کچ کردم و از زیر خانه او رد شدم؟ همان جند پوش و همان زن چادر به سر و همان کارمندان ادارات با بچه های قد و نیم قدشان کوچه را پر کردند. حتی محمود هم در این میان برای خودش جایی دست و پا کرده است. میدانم خود من زمانی همین حال را داشتم. همیشه تماشای اعدامی ها یا آنها که قرار است اعدام بشوند و مقتولها و آنها که در دست پلیس گرفتار شدن و تبهکاران لذت بخش بوده است اما اینها دیگر چه لذتی میبرند مگر ژه را نمیشناختند و اکنون که جه را فقط میخواهند در آمبولانس بگذارند او را در حالی که به قصد خودکشی با تیغ رگهای خود را بریده بود دستگیر کردند. بلکه او را دستگیر کردند و من میدانم زیرا خون خودم را خوب میشناسم به همان اندازه که خون مرد بلند قد را که از خودم دورش کردم و میشناسم و به نظر میرسه که خیلی زود به قتل مرد ناشناسی که در نونوایی کشته شده بود اعتراف کنه آه آه چرا ناشناست او را همه میشناسن او همه جا هست امروز دیگر در همه جا میتوان دیدش پشت میز کافه ها در اداره در مدرسه در خیابان در خانه های گوناگون او راه می روید پولهایش را می شمارد و لبخند می زند و میرقصد و عرق می ریزد و شب با زنش نقشه های فردا را می کشد. بله من میدانم. اعتراف می کند. همه چیز را اعتراف می کند. اما دیگر خسته و دلزده است و میداند که بیهوده دشنه را فرود آورده است پلیس در تحقیقات بعدی به این نتیجه رسید که قتل با اسلاحی برنده انجام گرفته است و با این همه جه آسوده خواهد بود در لحظه اعتراف کمی آسوده خواهد بود و فقط منم که نطفه وحشت آن شب سیاه و دردناک را همیشه در خود خواهم داشت تا روزی به جهان بیاورمش یک روز زمانی به این بلندی اکنون صدای وحشت را در خود می شنیدم و وقتی می خواستن در امبولانس بگذارندم همان افسر جوان و معدب پلیس هفتیرش را به سویم نشانه رفته بود. من برگشتم و به سوی محمود فریاد زدم. ببین ببین ناچار بود. او ناچار بود. و محمود دست را در هم قفل کرد و آه کشید. ببین او که با تو دوست نبود. تو هم با او کاری نداشتی نه؟ محمود بگو نه و افسر معدب مرا به سختی هل داد و من دستهای خونالودم را نومیدانه بلند کردم و این بار صدایم به ناله شبیه بود من مجبور بودم انتخاب کنم و پاسبانی در آمبولانس را به رویم بست مجبور بودی فرارم بکنی؟ میخواستی خون رو بخابونی؟ و پیرزنی از میان دندانهایش گویی نفرین میکرد و من دیدم که محمود چیزی میگوید اما نشنیدم که چه میگوید دیدی آخرگیر افتادی و این را پیرزن گفت و در زندان بود که روزنامه را خواندم آن مرد به این محله آمده بود تا از گرمای نانوایی در این شبهای سرد زمستان استفاده کند و گرم شود آن وقت در یک شب طوفانی این عنصر جنایتکار او را و من حیرت کرده بودم که خونش چقدر سرد و چندشاور است معهاذا کوتاهترین حکایت دنیا را من خواهم نوشت و اشتباه نکنید کوتاهترین حکایت دنیای خودم را در زندان یا در بیمارستان و یا زیر چوبه دار و همان لحظاتی که بخار از نانهای تازه بر و مادرها تکی از نانی را که خریدند به دهان بچهشان میگذارند و این همه چیزهای خوب در همان کوچه من جریان دارد و همان لحظاتی که آفتاب جای را گرفته است این است که من از شما قلم و کاغذ نخواستم میدانید که نویسنده نیستم و نمیدانم که چگونه باید داستان نوشت. او را کشان کشان از خانه بیرون آوردند. همه اهل محل نفرینش می کردند اما ای نیست بر جوانیش افسوس میخوردند. افسر پلیس همچنان هفتیرش را به سوی او گرفته بود. پیرمردی میگفت آخر او که دیگر نمیتواند فرار کند و با این کارها فقط بچه ها می میترسند. افسر پلیس جواب داد من فقط رو انجام میدم اما خودتان قضاوت کنید با این عناصر نمیتوان به نرمی رفتار کرد ببینید با خودشان چه میکنند چه رسد به دیگران و او را که دستهایش آن پیچی شده و خون خشک همه بدنش را فرا گرفته بود نشان داد و من فقط به یک دشنه دیگر احتیاج دارم گفتم که نمیدانم چگونه باید داستانم را بنویسم و آیا من اشتباه کردم پس اکنون سخنم را اصلاح میکنم بدانید من در همان لحظات و آفتابی که شما عکسی را که بدچاب شده است نگاه می کنید و گزارش خبرنگار جنایی روزنامه را می و لبخند می زنید و بر موهای بور یا سیاه بچه تان دست می کشید و صدای گربه ها را می من داستانی کوتاه ولی غمانگیز خواهم نوشت این دومی را هم اکنون اضافه کردم و یه دیگر از آن چیزی نمی داند. و نباید بداند و شما هم به خاطر خدا او را به حال خودش بگذارید بگذارید در شبهای سرد مهالود در هوای تاریک و روشن و در زیر ضربه باد و باران دماغ و لبهایش را روی شیشه سرد بچسباند بگذارید از طبقه سوم به کوچه نگاه بکند بگذارید مثل روحی در اتاق همیشه تاریک خودش بپلکد نان بخورد، راه برود، سیگار بکشد حرف بزند اما به خاطر خودتان از مقابل او از زیر اتاقش از این کوچه دراز لعنتی رد نشوید از این کوچه که خانی من در انتهای آن قرار داشته است و مردان بلند قد در نانوایش می خوابند می دانید. هیچ چیز واقعا وحشتناک و حتی غم نیست غیر از نگاهی که از پشت شیشه میاندازد و به ناچار آدم را به قعر آبها فرا میخواند و این نگاه گویی تنابی است که به انتهایش وزنی سربی آویخته باشند و آن استراب و التماس و احساس بلا تکلیفی که در آن ما نهفته است و آن ناگهانی بودن همین چیزها اینها را من شاید در قصه کوتاه و بسیار غمناکم بنویسم اما آیا کسی از شما هست که آن را بخواند؟ من راضی خواهم شد حتی اگر یک نفر باشد زیرا آن وقت مطمئن خواهم شد که دیگر بیش از این تنها نخواهم بود و یک فرد انسانی دیگر هم چشمها و نگاه جه را دیده است صدای صدای داستان ایران بر روایت بهائی مرشدی